0: Olá, hoje teremos a nossa quinta leitura do livro Apenas Pat da Jean Webster. Eu não sei vocês, mas eu já fico aqui, gente, numa, numa ansiedade para ver o que, que vai, qual será né, a aventura do, do capítulo com a nossa querida Patti. Aqui eu fiz um cronograma, como vocês podem ver, provavelmente a cada duas etiquetas vão ter, nós teremos uma leitura, espero. Eu, eu às vezes consigo, nem sempre, mas eu com estou com esse cronograma de a cada, de 22 capítulos por dia. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá, hoje nós iremos para o capítulo 6, As Fivelas de Prata, na página 67. A gente está mudando hoje de casa, a gente está assim, ai gente, adorei essa vista daqui, desse desse campo de golfe, eu amei, amei, amei. A gente está indo para uma casa que normalmente a gente fica quando a gente vem aqui para o Havaí. Quando eu casei, inclusive, eu casei em frente a essa casa. Então essa casa me traz excelentes memórias. Foi a primeira vez que a gente ficou aqui, porque eu acho que estava tendo um campeonato de surf, alguma coisa, e a casa estava ocupada. Mas hoje a gente está mudando para lá, então está um dia meio corrido aqui. As próximas, essa é a nossa última leitura com essa vista maravilhosa. Mas a outra também é legal. Mas essa eu amei. Mas vamos lá: As Fivelas de Prata, página 67. Ficar trancada por três, sema- três semanas com as duas garotas mais estúpidas da escola? Esbravejou o Paty. Que Boy não é tão ruim assim, disse Ciccone consoladoramente. Ela é uma moleca horrível. Você sabe que ela é divertida, Pathy. Ela nunca diz uma palavra que não seja gíria. Para mim, ela é o fim da picada. Bem, de qualquer maneira, Harriet Claden é perfeitamente terrível e você sabe disso. Eu preferiria passar o Natal com um anjo chorando em uma lápide. Ai, meu Deus. Ela está muito triste, Priscila concordou. Passei três natais com ela. De qualquer forma, você vai se divertir. Você pode, pode se atrasar para as refeições quando quiser. E Nora, deixa você fazer doces no fogão da cozinha. Pat fungou com desdém. Quando começou o trabalho de reorganizar seu quarto, após a alegre reviravolta de uma embalagem de Natal. As outras duas ajudavam em silenciosa simpatia. Afinal, não havia muito conforto a ser oferecido. A escola nas férias era um substituto solitário para o lar. Priscila, cujo pai era oficial da Marinha e cuja casa era um assunto peripático, peripatético, acostumara-se à experiência. Mas neste ano em particular, estava saindo alegremente para visitar primos em Nova York, com três vestidos e dois chapéus novos. E Paty, cuja casa ficava apenas duas horas em um carro, uma seria fechada para trás. Pois Thomas White, de seis anos, havia escolhido este momento inoportuno para contrair escarlatina. E nesse momento estava sentado na cama, ocupando-se com uma caixa de soldados de chumbo. O resto da família, porém, não estava tão confortável. Alguns entraram em quarentena e outros saíram. O juiz White instalou-se em um hotel e telegrafou a viúva para manter parte no Santa Úrsula durante as férias. A pobre Patti já estava com sua bagagem toda pronta quando a notícia chegou. Enquanto desempacotava, distribuiu algumas lágrimas desculpáveis pelas gavetas da cômoda. Normalmente, algumas alunas eram obrigadas a permanecer na escola, meninas cujas casas ficavam no oeste ou no sul, ou cujos pais estavam viajando para o exterior ou se divorciando. Entretanto, neste ano, a variedade foi extraordinariamente escassa. Patti foi deixada sozinha no Beco Paraíso. Margaride McCoy, do Texas, estava encalhada no final do Corredor Sul. E Harriet Gladden, de lugar nenhum, tinha um conjunto de 18 quartos à sua disposição na ala da cotovia. Ela, elas e quatro professores compunham a família. Harriet Gladden estava há cinco anos corridos no Colégio Santa Úrsula, período letivo e férias, sem descanso. Ela chegaram, uma, uma garotinha magricela de 12 anos, então tem 17 agora, né? Toda pernas e braços. Agora era uma mocinha magricela de 17 anos, ainda toda pernas e braços. Um pai invisível, a intervalos mencionados no catálogo, enviava cheques a Miss Trent E além disso, não dava mais nenhum sinal de vida. A pobre Helich era uma mocinha triste, silenciosa e negligenciada totalmente deslocada da vida efevescente que se passava ao seu redor. Ela nunca recebeu nenhuma caixa de aniversário de casa, nenhum presente de Natal, exceto aqueles que vieram da escola. Nossa, que triste, gente. Enquanto as outras cli- cri- é, garotas clamavam por correspondência, Heroes ficava no gente, tá ventando muito aqui, por isso que às vezes o, o, a tela venta, balança um pouco, tá muita ventania aqui. Enquanto as outras garotas clamavam por correspondência, Harriet ficava no fundo, silenciosa e solitária. Miss Sally escolhia suas roupas, e os padrões de Miss Sally eram mais utilitários do que estéticos. Harriet, sem exceção, era a garota mais mal vestida da escola. Até seu uniforme escolar, que era exatamente um gêmeo de 63 outros uniformes, 63 outros uniformes pendia sobre ela com a graça de um saco de batatas. Missali, muito previdente, sempre pediu um tamanho muito grande para permitir que servissem por mais tempo na menina. Mas Harriet, invariavelmente, os desgastava antes que coubessem nela. O que diabo acontece com Harriet Gladden durante as férias? Priscila uma vez perguntou um dia que todas saíram de férias. Eles a mantêm no gelo durante o verão, foi a resposta irônica de Paty. E ela nunca fica totalmente descongelada. Ai, não gostei, não, eu fico com pena Morro de pena Na verdade, isso era tanto quanto possível O que faziam com a menina Missy Sally escolheu um ambiente tranquilo Confortável e saudável de uma fazenda Instalava Harris no comando Da esposa do fazendeiro Com a esposa do fazendeiro Ao final de três meses Ela estava tão desesperadamente sozinha Que ansiava com prazerosa excitação Pelo período letivo um dia, ouviu duas professoras discutindo sobre Hewlett, e a versão relatada foi, pirot- foi pitoresca. O pai dela não a vê há anos e anos. Ele simplesmente a joga aqui e paga as contas. Não me admira que ele não a queira em casa, disse Priscila. A mãe dela é divorciada, casada novamente e mora em Paris. Essa foi a razão pela qual Hewlett não pôde ir para o exterior com a festa da escola no ano passado. Sua mãe iria prendê-la não que qualquer um deles realmente a queira, mas eles gostam de ofender um ao outro. e a criança que sofre, sofre né? né? e Kone se sentaram com interesse. ali estava uma intriga trágica, como você espera encontrar apenas em romances acontecendo bem debaixo do seu nariz, debaixo de seus narizes. vocês meninas que tiveram uma vida familiar feliz não podem imaginar a solidão de uma infância como a de Helen disse parte de forma impressionante. é terrível, Kone choramingou. O pai dela deve ser uma fera perfeita para não dar atenção à filha. Helrich tem os olhos da mãe, explicou Patti. Seu pai não suporta olhar para ela, porque ela o lembra do passado feliz, que está morto para sempre. <risos> Miss Wadwoff disse isso? Elas exigiram em um coro interessado. Não exatamente com essas palavras, Pat confessou. Acabei de reunir o esboço. Essa história, com adições pitorescas, não perdeu tempo em fazer as rondas da escola. Se Herrid tivesse escolhido representar o papel romântico e melancólico para o qual foi escolhida, poderia ter alcançado uma espécie de popularidade. Mas Herod não tinha o menor traço estriônico em sua imagem. Ela simplesmente andava, de um lado para o outro, tremendamente desinteressante. Outros assuntos mais emocionantes exigiam a atenção do público, e Herret e sua maldita infância foram esquecidos. Pat ficou na varanda, assinando adeus para o último carro funerário de viajantes de Natal. Depois, voltou para dentro de casa para enfrentar três semanas vazias. Enquanto ela se preparava, Pática para subir as escadas, Meg a emboscou com a mensagem. Miss Trend, gostaria de falar com você em seu escritório particular, Miss Pat." Pat voltou-se, perguntando por, perguntando-se por quais de suas últimas atividades ela deveria ser chamada a prestar contas. Assim, para por um tanto, né? Uma visita ao escritório particular da viúva geralmente significava que uma tempestade estava se formando. Ela encontrou as quatro professoras deixadas para trás, confortavelmente reunidas ao redor da mesa de chá. E, para sua surpresa, foi recebida com quatro sorrisos afáveis. Sente-se, Pati, Tome um chá. A viúva fez-lhe sinal para uma cadeira, enquanto misturava um centímetro de chá com sete centímetros de água quente. Missali forneceu um guardanapo com franjas. Miss Jellings apresentou torradas com manteiga e Miss amendo amêndoas salgadas. Muita coisa, hein, gente? O que vem por aí? Patty piscou atordoada e aceitou as oferendas. Ser atendida por quatro professoras era uma experiência inteiramente nova. Seu ânimo aumentou consideravelmente enquanto ela mentalmente estruturava a história para o deleite de Priscila e Quando ela parou de se perguntar por que estava sendo tão honrada, a razão apareceu. Sinto muito, Paty, disse a viúva, que nenhuma de suas amigas especiais esteja aqui este ano. Mas tenho certeza de que você, Margarite e Harriet vão se dar muito bem. Como sempre, as regras sobre os limites serão um pouco mais leves, mas é claro que sempre devemos saber onde encontrá-las. Tentarei planejar uma festa matinê na cidade e Sally vai levá-la para passar um dia na fazenda. O gelo está forte o suficiente agora para você patinar e Martin vai pegar o sirenófito. Você deve estar ao ar livre o máximo possível. Ficarei muito satisfeita se você e Margarite puderem fazer Harriet se interessar por esportes. Falando em Harriet, a viúva hesitou momentaneamente e a compreensão aguda de Pat percebeu que finalmente estava chegando ao cerne da conversa. O chá e a torrada eram apenas pretextos. Ela ouviu com uma certa suspeita enquanto a viúva baixava a voz com um ar de confiança. Falando em Harriet, Gostaria de pedir sua simpatia, Pat. Ela é muito doce e genuína. Uma garota que qualquer um pode ser orgulhar de ter como amiga. Por um acidente, porém, como às vezes acontece em uma comunidade egoísta, ela foi negligenciada e abandonada. Harris nunca pareceu se ajustar tão prontamente quanto a maioria das meninas. E temo que a pobre criança seja muito solitária. Seria muito gratificante para mim se você fizesse um esforço para ser amigável com ela. Tenho certeza de que ela encontrará seus avanços no meio do caminho. Bonitinho, né? Tenho certeza de que ela encontrará seus avanços no meio do caminho. Adorei essa frase. Nossa, essa altura ela é muito legal o modo como ela ela conta e o modo como ela dá lições pra gente, né? Pat murmurou algumas frases educadas e retirou-se para vestir-se para o jantar teimosamente decidida a ficar o mais distante possível de Harold. Sua amizade não era uma mercadoria a ser comprada com chá e torradas com manteiga. As três meninas jantaram sozinhas numa mesa à luz de velas colocadas em um canto da sala de jantar, enquanto as quatro professoras ocupavam uma mesa convenientemente convenientemente distante no canto oposto. Patti começou a refeição sendo o mais monossilábica possível. Mas não era sua atitude natural em relação ao mundo. E quando a Vitela chegou, era a quarta-feira à noite. Ela estava rindo de todo o coração da conversa ingênua de Kid. O vocabulário de Miss McCoy era rico no vernáculo das planícies e nas férias ela se deixava levar. Durante o período letivo, ela era forçada a conter seu discurso devido ao imposto sobre a gíria. Caso contrário, toda sua mesada teria ido inchar os cofres públicos era um alívio deixar a conversa na mesa do jantar fluir. Geralmente, com uma professora presente e a rota marcada, havia uma formalidade vigiada em todas as refeições. A conversação em francês deveria ocupar os três primeiros pratos cinco noites por semana, e cada garota deveria contribuir com pelo menos duas observações. Não se podia dizer que, nas noites francesas, a sala de jantar fosse barulhenta. A noite de sábado era dedicada a uma discussão, em inglês, de atualidades colhidas a partir de um estudo dos editoriais do jornal matutino. Ninguém no Colégio Santa Úrsula tinha muito tempo para editoriais. E mesmo em uma conversa de sábado em inglês, a coisa definhava. Mas a escola compensava isso no domingo. Neste dia, sendo festa, podiam falar sobre o que quisesse. E cerca de 63 ou 64 meninas eram pegas, tagarelando ao máximo. Os quatro dias anteriores ao Natal passaram com uma rapidez inesperada. Uma tempestade de neve marcou a primeira, seguida por três dias de sol brilhante. Martim Martin pegou os cavalos e as meninas se empilharam e cavalgaram até o bosque, para buscar sempre vivas. Havia muita incumbência nas aldeias, na aldeia, e as novidades de, sem, nem, de nem sempre ter uma professora atrás de, de si já era divertida. Paty achou, inesperadamente... Companheiras, as duas parceiras que as circunstâncias a impuseram. Elas patinaram, deslizaram e tiveram lutas de neve. E Herod, para total espanto de Pat, assumiu uma postura muito apropriada, de animação apreciável. Na véspera de Natal, as meninas saíram com Martim, entregando cestos de Natal para antigos protegidos da escola. No caminho para casa, seus espíritos puros e transbordantes saltaram da carroça e correram livremente, saltitando sobre montes de neve, até que finalmente mergulharam de cabeça na grande pilha de neve. Sacudiram os flocos de suas roupas como cachorrinhos de um lago, rindo empolgadas, e marcharam para dentro da casa. As bochechas de Helich estavam vermelhas de contato com a neve. Seu cabelo, normalmente arrumado, era uma massa emaranhada em torno do seu rosto. Seus grandes olhos escuros haviam perdido o olhar triste. Eram olhos alegres, travessos e femininos. Ela não era apenas bonita, mas bonita de um jeito cigano, selvagem e incomum, que chamava a atenção. Eu digo, Patty sussurrou para Kid McGoy enquanto elas tiravam algumas bota, as suas botas de borrachas do corredor inferior. Olhe para Harriet, ela não é bonita? Sim, muito, murmurou outra garota. Se soubesse como jogar com sua aparência, ela seria a beldade mais delirante de toda a escola. Vamos ajudá-la, disse Patty. E nasce, gente, uma nova comissão, né? Provavelmente, vamos ver. Vamos ajudá-la, disse Patty. No topo da escada, encontraram o com um martelo e um cinzel. Eu recebi duas caixas, observou ele: uma para Miss Marguerite McCoy e outra para Miss Pat Wyatt. Viva! gritou a garota partindo a galope para seu quarto na ala sul. Uma caixa de Natal para Kid Magnói significava uma grande quantidade de novos pertences desproporcionais às suas sobremesas. Ela possuía um tutor solteiro, que estava sujeito a ataques de generosidade tão errática que a viúva tinha regularmente de lembrá-lo de que Margarite era apenas uma colegial, com um gosto simples. Felizmente, ele sempre esquecia esse aviso antes do Natal, antes do próximo Natal. Ou então criam esse aqui de muito bem para obedecer à viúva. E as caixas continuavam a chegar. Patty também partira sem cerimônia para o peco Paraíso. Quando se deu conta da solitária Helge, lentamente descendo a ala do comprimento escuro da ala da cotovia, ela correu de volta e agarrou-a pelo cotovelo. Vamos, Helge, me ajude a abrir minha caixa. Ela é boninha, ela, é ela tenta não ser Mesmo quando ela não quer ser, ela é, né, gente? está na índole da parte. O rosto de Harry corou de súbito prazer Era a primeira vez Nos cinco anos e meio de sua carreira escolar Que alcançava a dignidade De ter um apelido Vamos, Harry É verdade, chamou ela de Harry Que bonitinho, gente Gente, já tô amando esse livro Ele é de uma leveza, ele é de uma doçura Ele é, ele é demais, demais Espero que vocês estejam gostando também, Eu tô ele é encantador, é isso, ele me deixa encantada. Ela acompanhou o pátio com algum grau de ansiedade. A melhor coisa, depois de receber uma caixa de Natal, é ter perto uma amiga para ver os recebidos. Era uma grande caixa quadrada de madeira, cheia até a borda com caixas e pacotes menores, amarrados com fita e azevinho, e enfiados em cada venda com surpresas engraçadas. Dava para imaginar, só de olhar, O tipo de lar de onde veio, cheio de piadas, bobagens e amor. É o primeiro Natal que passa longe de casa, disse Pate com a sugestão de um tremor na voz. Entretanto, sua sobriedade momentânea não durou. O negócio da exploração era muito absorvente para permitir qualquer emoção dividida. Harriet, sentada na beirada da cama, observava em silêncio, enquanto Pate alegremente espalhava no chão papel de seda e fita escarlate. Ela desembrulhou uma grande variedade de luvas, livros e bugigangas. Cada um com uma mensagem de amor. Até a cozinheira tinha feito um bolo de Natal com topo chique e o pequeno Tommy, com uma grafia errada, rotularam um elefante cheio de doces de Ordere Sister Fronton. Aqui deixa eu ver que tá, tem a tradução. O correto seria Older Sister Fronton para a querida irmã do Tom. Paty riu alegremente enquanto enfiava um chocolate na boca e jogava o elefante no colo do Inherit. Eles não são queridos por terem tanto trabalho por mim? Eu lhe digo, às vezes vale a pena ficar longe. Eles pensam muito mais em você. De uma grande caixa de costureira, ela tirou um vestido de dança, de tecido transparente, de crepe rosa. Não é perfeitamente doce, ela exigiu. E eu nem precisava nem um pouco de mais um vestido. Você não gosta de receber coisa de quando você não precisa? Tadinha da Helmut, né, gente? Ela acho que não tem nada disso. É, é que é a resposta. Eu nunca tenho isso, disse Helmut. Paty já estava mergulhada em outro pacote. Do papai, com todo amor do mundo, ela leu. Nossa, tadinha da Helmut vendo isso, gente. Querido papai, que diabos você acha que é? Espero que a mamãe tenha sugerido alguma coisa. Ele é um perfeito idiota para escolher presentes. A menos que... Ela gritou. Meias de seda cor de rosa e sapatos para combinar. E olhe para essas fivelas perfeitamente adoráveis. Ela ofereceu para Helge examinar um sapatinho de cetim rosa adornado com a mais delicada das fivelas de prata. Que é o título do livro, desse capítulo, né? Fivelas de prata. E com saltos vertiginosamente sugestivos da França. Meu pai não é bondoso. Bate deu um beijo alegremente. Bate não, tá de deu um beijou. Bate deu um beijo alegremente em sua própria mão e soprou em direção a um retrato digno de aparência judicial na cômoda. Mamãe sugeriu sapatos. É claro, mas as fivelas e os saltos franceses foram ideias dele. Ele gosta de... ele gosta de mim. Ela gosta de mim sensata. E ele gosta de mim frívola. Ela estava mergulhada no interessante negócio de segurar o vestido rosa diante do espelho para se certificar de que a cor lhe caía bem, quando de repente foi despertada pelo som de um seu lúcio. Se virou para ver Harry se jogando na cama e agarrando o travesseiro em uma tempestade de choro. Patty a olhou com os olhos arregalados. Ela mesma não se entregava a tais demonstrações emocionais e não conseguia imaginar nenhuma causa possível. Ela tirou os sapatos de cetim rosa do alcance dos pés de Harold Recolheu o elefante caído E os chocolates espalhados E sentou-se para esperar até que o cataclismo passasse Qual é o problema? Ela perguntou suavemente Quando os soluços de Harry deram lugar a suspiros engasgados Meu pai nunca me mandou Nenhuma fivela trateada. Ele está no México Disse parte desajeitadamente Procurando consolo Ele nunca me manda nada Ele nem me conhece Não me reconheceria se me encontrasse na rua. Oh, sim, ele iria. Pathy segurou lhe com conforto duvidoso. Você não mudou nada em quatro anos? E ele não gostaria de mim se me conhecesse. Eu não sou bonita e minhas roupas nunca são bonitas. E... Hel estava chorando novamente. Pathy a olhou por um momento em um silêncio pensativo. Então decidiu por um novo caminho. Ela estendeu a mão e apertou a sua nova amiga vigorosamente. Pelo amor de Deus, para de chorar. Esse é o problema com seu pai. Nenhum homem suporta ver lágrimas escorrendo pelo pescoço o tempo todo. Held conteve os soluços para olhar. Se você pudesse ver como você fica quando chora, vem aqui e se veja. Ela pegou pelo ombro e a colocou diante do espelho. Você já viu tanto medo? Eu estava pensando, antes de você chorar, sobre como você estava bonita. Eu estava, honestamente. Você poderia ser tão bonito quanto qualquer uma de nós, se você apenas fizesse as pazes com a sua mente. Não, eu não poderia. Sou tão feia quanto posso ser. Ninguém gosta de mim e a culpa é sua, disse Pat bruscamente. Se você fosse gorda como Irene McLeod, ou se você não tivesse queixo como Evalina Smith, poderia haver alguma razão. Mas não há nada de errado com você, exceto que você está sempre úmida. Você chora o tempo todo e torna cansativo ficar sempre simpatizando com você. Estou dizendo a verdade porque estou começando a gostar de você. Não adianta se incomodar em dizer a verdade às pessoas quando você não gosta delas. É cheio de lições, esse livro, né? A razão pela qual Connie, Pris e eu nos damos tão bem juntas é porque sempre contamos umas às outras a verdade exata dos nossos defeitos. Então temos a chance de corrigi-los. E isso é o que nos torna legais, acrescentou modestamente. Harriet ficou de boca aberta, surpresa demais para chorar. E suas roupas são horríveis prosseguiu parte interessada. Você não deveria deixar a Miss Sally escolher para você. Missy Sally é legal. Eu gosto muito dela. Mas ela não sabe mais do que um coelho sobre roupas. Você pode diger, dizer pelo jeito que ela se veste. Você seria muito mais legal se não fosse tão cara fechada. Se você apenas sorrisse como o resto de nós. Como posso rir quando eu não acho as coisas engraçadas? As piadas que as garotas fazem são terrivelmente bobas. Não era mais possível continuar a conversa, pois me o Kid Mcgoy veio correndo pelo corredor com tanto barulho quanto uma cavalgada. Ela estava enfeitada com um lenço de pele e um colar cravejado de pérolas, e usava um regalo na cabeça, um lenço de seda e um leque de marfim esculpido saíam do bolso de sua blusa, e um lenço de chifon rosa flutuava em seus ombros. Seu pulso estava adornado com uma pulseira oriental, e ela carregava em seus braços uma sela mexicana de prata, num tipo que poderia ser adequado para as planícies do Texas, mas nunca para as respeitáveis estradas rurais adjacentes ao Colégio Santa Úrsula. Veja o que eu recebi! Tadinha mais confusão para a Helge, gente, mais dor. Ela gritou enquanto entrava no quarto: Você já viu uma cela tão perfeita? Ela jogou sobre uma cadeira, transformou o um lenço de chifão rosa em uma rédea e começou a montar e galopar. Levantem-se, saiam da frente! Uau, olá, limpem a estrada! Helge, limpem a estrada. Harold pulou para o lado para evitar ser esbarrada Enquanto Pat pegou seu vestido rosa e tirou do caminho da alucinada Elas estavam gritando de tanto rir Até mesmo Harold, a chorosa. Agora você vê, exclamou Pat, interrompendo de repente sua alegria É perfe- perfeitamente fácil rir se você se deixar levar Essa maluca não é realmente engraçada Ela é tão boba quanto pode ser Kitty parou seu cavalo Bem, eu gosto disso, seu cavalo, entre aspas, né? Desculpe-me por dizer a verdade — disse Patti educadamente. — Estou apenas usando você para uma ilustração. — Céus, aqui está o sino! Ela começou a desamarrar a blusa com uma mão enquanto empurrava seus convidados para a porta com a outra. apressem Aprestem-se e vistam-se e voltem para me abotoar. Seria uma atenção muito delicada para nós chegarmos na hora esta noite. Estamos atrasadas para todas as refeições desde que as férias começaram. As meninas passaram a manhã de Natal navegando. Chegaram na hora do almoço e com apetite. A refeição estava já na metade, quando Ozaki apareceu com um telegrama que entregou a viúva. Ela o leu com uma surpresa agitada e o passou para Miss Sally, que ergueu as sobrancelhas e o entregou para Miss Wadsworth, que também ficou muito agitada. O que diabos pode ser? A alucinada se perguntou. Miss Lordie fugiu e elas precisam procurar uma nova professora de latim. Foi a interpretação de Patti. Quando as três meninas deixaram a mesa, a viúva emboscou Hélix. Entre meu escritório e um momento. Um telegrama acaba de chegar. Pat e subir as escadas maravilhadas e com os olhos arregalados. Não pode ser uma má notícia, pois Miss Sally estava sorrindo. Meditou Pat. E não consigo pensar em nenhuma boa notícia que possa estar acontecendo com Harold. Dez minutos depois, ouviu-se o som de passos na escada e Harold corrompeu no quarto de Pat, louca de excitação. Ele está vindo. Quem? Meu pai. Quando? Neste momento, esta tarde, ele está em Nova York em negócios e vem me ver no Natal. Estou tão feliz, exclamou Patti com entusiasmo. Agora você vê a razão pela qual ele não veio antes? É porque ele estava no México. Harris balançou a cabeça com uma queda repentina em sua animação. Supõe que ele ache que deveria vir. Absurdo. É verdade, ele não se importa comigo realmente. Ele gosta de garotas alegres, bonitas e inteligentes, como você.  — — Bem, então seja alegre, bonita e inteligente, como eu. Os olhos de Harry procuraram o espelho e se encheram de lágrimas. — Você é uma perfeita idiota, disse parte desesperada. — Pareça terrivelmente assustada com meu vestido verde, disse Harry. — Sim, parte relutantemente admitiu. Você está com cara de assustada. — A saia é muito curta e a cintura é muito longa. — E as mangas são meio esquisitas, disse parte Diante desses fatos desanimadores, ela sentiu seu entusiasmo diminuir. — Que horas ele vem? — Pathy perguntou. — Quatro horas. — Isso nos dá duas horas. — Pathy reuniu suas forças. — Pode-se fazer muita coisa em duas horas. — Se você fosse mais perto do meu tamanho, você poderia usar meu vestido novo rosa. — Mas eu tenho medo. — Ela olhou duvidosamente para as longas pernas de Harry. Darei um jeito. — Acrescentou ela num ímpeto de generosidade. — Vamos tirar as dobras e baixar a bainha. — Ela é muito fofa, Pathy, gente. Ah, Harry Herit choramingou com medo de estragar o vestido. No entanto, quando o zelo de Pat, por qualquer causa, foi despertado, todas as outras considerações foram deixadas de lado. O vestido novo foi tirado do armário e o rasgo começou. E você pode usar o novo colar de pérola de Kid e o cachecol de renda rosa e minhas meias de seda e meus sapatos e você pode colocá-los e eu acho que Connie deixou uma nágua água de renda que voltou tarde demais da lavanderia para arrumar aqui está Kit. as simpatias de Miss McCoy foram despertadas e em 15 minutos a tarefa de transformar Hel- uma Harriet chorona e ansiosa na beldade da escola estava avançado ah, e tem uma ilustração, Para quem tiver o vídeo vai assistir vai ver, olha isso gente como é que está escrito aqui enquanto isso, Patty dirigiu sua atenção para o cabelo de Harriet deve ser alguma parte que a gente vai ler olha que fofo, as duas arrumando estava avançando alegremente Kate McGoy poderia ser uma moleca com cara de menino irrecuperável, mas neste momento crucial, a eterna feminilidade veio triunfante à tona. Ela se sentou com a tesoura de Patty e durante quartos, três quartos de hora arrancou meticulosamente as dobras. Enquanto isso, Patty dirigiu sua atenção para o cabelo de Harriet. Não vire aqui que é a frase que a gente viu aqui debaixo dessa foto, que é a Pat a é que está arrumando o cabelo da Harriet. É, então, enquanto isso, o Patti dirigiu sua atenção para o cabelo de Harold. Gente, eu vi, como eu estou só vídeo, só aparece no Spotify, tá? Então, quem estiver escutando em outra plataforma, não tem como ver a ilustração que eu estou mostrando agora. Mas são duas meninas arrumando o cabelinho de uma garotinha sentada, com um sorriso feliz. Não vire tanto a cabeça, ela ordenou. Parece que você fez isso com uma chave inglesa. Aqui, dê-me o pente. Ela empurrou Harold para uma cadeira, amarrou uma toalha no pescoço e fez o penteado à força. Como isso se parece? Ela perguntou a Kid. Com a crina de uma égua, Kid murmurou sua boca cheia de alfinetes. Por fim, o cabelo de Heldes estava ondulado, solto sobre o rosto e amarrado com um laço de fita rosa. A fita pertencia a coniwired e até então figurava como um cinto. Mas os direitos de propriedade individuais foram forçados a se curvar diante da causa. Os sapatos e as meias provaram ser muito pequenos. E Pate vasculhou freneticamente as cômodas de uma dúzia de suas amigas ausentes na vã esperança de desenterrar calçados cor-de-rosa. No final, ela relutantemente permitiu que Helich aparecesse em sua própria meia simples de algodão e sapatos de couro envernizado. Mas afinal de contas, Pate assegurou, foi melhor você usar preto. Seus pés queriam mil chamativos de rosa. Ela ainda estava em seu humor sincero. Tive uma ideia, ela gritou. Você pode usar minhas fivelas de prata. E ela começou a puxá-las cruelmente de sua configuração de chiffon rosa. Pat, não! Helge engasgou-se com sacrilégio. Elas são apenas o último toque que a sua fantasia precisa. Pati continuou implacavelmente o trabalho de destruição. Quando seu pai vir essas fivelas, ele vai te achar linda. Por uma hora, febril, trabalharam. Elas a vestiram triunfantemente em toda a grandeza que podiam comandar. Todo o corredor havia contribuído com sua cota, até mesmo o um lenço de renda com um H bordado à mão que havia sido deixado na gaveta de cima de Hester Brinkley. Foi pego emprestado. As duas a viraram criticamente diante do espelho, o orgulho da criação diante dos seus olhos. Como o Kid realmente tinha pesagiado, ela era a beldade mais delirante de toda a escola. A irlandesa Maggie apareceu na porta. Mr. Gladden está na sala de visitas, Mrs. Harold. Ela parou e olhou à procura da antiga Harold. Meu Deus, você está tão linda que eu não reconheci. Harold soltou uma risada de prazer e uma luz de luta brilhou em seus olhos. Pat e Kid incansavelmente se empenharam em reduzir o caos que esse repentino voo de borboleta havia causado no Beco Paraíso. É sempre um trabalho tedioso acertar as coisas depois que o clímax de um evento é alcançado. Foi uma hora depois que um súbito tamborolhar rápido de pés soou no corredor. E Harris entrou correndo, dançando. Seus olhos estavam brilhando. Ela era uma imagem da juventude e felicidade e espíritos borbulhantes. Nós conseguimos? Gritaram Patty e Kid sem fôlego. Ela checou o pulso e mostrou por uma pulseira de ouro com um pequeno relógio. Veja, Harold gritou, ele me trouxe isso de presente de Natal e eu vou ter todos os vestidos que eu quero. E Miss Sally não vai escolher eles nunca mais. Ele vai ficar para o jantar desta noite e comer conosco na mesinha. E ele vai nos levar para a cidade no próximo sábado, ai gente que legal, para o almoço e a matinê. E a viúva disse que podemos ir. Nossa, observou o Kid, pagou por todos os problemas que tivemos. E eu acho que você tinha razão, pat Harold prendeu a respiração em um pequeno suspiro. Eu acho que ele gosta de mim. Eu sabia que aquelas fivelas de prata iriam pegá-lo, disse Pathy. Terminando o capítulo de hoje, eu vou ter que parar, porque tá todo mundo me esperando para a mudança da casa, gente. Mas se der, juro que eu volto para ler mais um pouquinho hoje com vocês. Vamos até a página 80. E amanhã eu volto, amanhã ou hoje, mais tarde, eu volto para mais um pouco da leitura de... Apenas parte da Jane Webster. Beijos e até!